0: Hallo und herzlich willkommen zum 386. NMAC-Podcast. Heute mit mir Alex und bei mir ist heute Jonas. Hallo Jonas.
1: Ja, hallo Alex und hallo Hörer.
0: Ja, wir wollen heute über ähm, ein Remaster sprechen und zwar Shin Megami Tensei 3 Nocturne HD Remaster. Die neue Auflage, die ja Neu, doch, Neuauflage kann man es nennen, es ist ja kein Remake äh, vom Shin mit Meteor 3 Nocturne, das ursprünglich für die PlayStation 2 erschienen ist. Ähm, und zwar bereits im Februar 2003 damals. Also, das ist schon ist schon eine Weile her, sage ich mal. Es gab noch eine PC-Version, soweit ich im Kopf habe. Später dann, ich glaube, irgendwie so um 2005 rum müsste die gewesen sein. Ähm, ich glaube, sogar es kann sogar sein, dass die erst die, die, ähm, ich weiß gar nicht, wer die Europa-Version da erschienen ist, ähm, ob das auch schon 2003 war oder ob das erst 2004, 2005 war, also, ja, gab eh mehrere Versionen von dem Spiel. Wie, ja, du ja so schön auch aufgelistet hast. Ja,
1: also, du hast schon richtig angemerkt, es war schon, schon ein ziemlich altes Spiel. Mhm. Und auch der erste Teil der Reihe, der dann für die PlayStation 2 erschienen ist, das war damals für die Reihe auch ein technisch großer Sprung, also, es nennt, 3D-Spiel jetzt, also richtiges 3D, auch die Kämpfe finden in 3D statt und auch wenn es danach noch einige Teile für die Playstation 2 war, ist der Teil, finde ich, bis heute technisch noch relativ relevant, weil die Reihe danach ja wieder zurückgegangen ist auf den Nintendo DS und 3DS und man dort dann wieder ja zweidimensional unterwegs war, beziehungsweise auch mit Pixels bereits, was die Kämpfe angeht und erst oh. jetzt mit dem fünften Teil wieder so ein halbwegs modernes 3D-Spiel auf uns zukommt, was den Hauptteil angeht. Und ja, es hat nur seit 2003 so lange gedauert, also schon eine, lange eine Weile Zeit. her.
0: Man sollte vielleicht kurz anmerken, ähm, Shimega mit Tensei, also das erste, was du erwähnt hast, kam 1992 raus 1992, und ähm, war tatsächlich auch nicht direkt der Hauptteil, sondern es ist eigentlich ein Spin-off, wiederum ist ein Ableger der Megami-Tensei-Reihe, Megami die mit dem Teil allerdings dann auch beendet wurde. Also es gab drei Megami-Tensei-Teile vorher, die hießen genauer gesagt Digital Devil Story Megami-Tensei. Ähm, Zumindest zwei zweiteil, Der eine Teil wurde halt für PC und NES umgesetzt. Und der quasi das dritte Spiel in der Megami-Tensei-Reihe war dann Shin Megami-Tensei und daraus wurde dann mehr oder weniger die äh, Hauptreihe, um das nur mal kurz festzuhalten. Und was ich auch noch sehr interessant finde... Ähm, es gab ja dann Schimmiger mit Tensei 2 1994. Das müsste damals, wenn ich mich nicht komplett täusche, unter anderem Playstation, Super Nintendo gewesen sein. Ich glaube, es gab auch eine Game Boy Advance-Version von dem Spiel. Und ähm, für das Super Nintendo und auch die Playstation kam außerdem auch noch Schimmiger mit Tensei If raus. Das war quasi ein Spin-off von der Reihe und aus dieser Reihe ist wiederum die Persona-Reihe dann später hervorgegangen. Also aus dem Shimmega mit Hensei If ist dann später Persona hervorgegangen, 96. Ich wollte es ja. nur mal ausholen, damit man weiß, was diese Reihe insgesamt so überhaupt äh, für eine Bedeutung auch hat.
1: Ja, vor allem auf den alten Plattformen gab es richtig viele Teile und Spin-Offs mhm, und nicht genau. unbedingt alles auch bei uns erschienen, was schade ist, aber ja. Ja.
0: Ja, wenn man mal denkt, na, zwischen Shin Megami Tensei 2 und Shin Megami Tensei 3 sind ähm, inklusive IF ähm, vier Spiele erschienen. Aber es liegen auch zwischen dem zweiten und dritten Teil neun Jahre tatsächlich. Ähm, und das waren alles keine irgendwie Neuauflagen oder sonst irgendwas. Das waren dann schon eher so äh, quasi... Wobei, ich glaube, das eine müsste ein ne, ähm, quasi Remake oder irgendwie sowas gewesen sein. Oder ein halber... Nachfolger von der Mega -Me Tensei Reihe nochmal, ohne Shin dabei im Namen sogar dann gab es noch Giten mega -Me was ja auch nicht Shin Mega -Me war und Shin Mega -Me hat von 400 bis 2002 ja auch pausiert gehabt dann kam Shin Mega -Me Tensei 9 das war allerdings, wenn ich mich richtig erinnere damals auch Xbox genau, das war ein Teil für Ex die Xbox Ganz Genau. das war ein Xbox-Servier-Teil der parallel zum ersten und zweiten Teil gespielt hat also, und, also nicht, also ein Sequel zum irgendwie Schimmergebiet, der jetzt 1 und 2 war, aber nicht so direkt, weil parallel gespielt halt und deswegen war es nicht der dritte Teil. Der dritte Teil kam ein Jahr später dann halt für die Playstation 2 raus. Also ihr merkt schon, das ist ein bisschen alles sehr viel gewesen, was sie da in der Reihe schon ja, gemacht haben.
1: Ziemlich unübersichtlich, aber wir können ja auch sagen, es ist eigentlich egal, weil man den dritten Teil auch einfach so spielen kann. Genau. Egal, was man so davor gespielt hat.
0: Also ich, ich muss ehrlich sagen, ich habe Shimmer Serie Serie 3 vorher nicht gekannt. Ähm, und ich bin auch in der Shimmer Serie reihe an sich nicht sonderlich äh, fit, was jetzt die Spiele gespielt angeht. Ich weiß, was sie sind, ich kenne die, also ich, ich habe mich mit den Spielen schon sehr oft informiert drüber. Besonders Persona kenne ich dann halt eher schon. Ähm, und ich hatte überhaupt nicht das Gefühl, dass da irgendwie was jetzt an Story mir fehlen würde oder so, ich das Spiel gespielt habe. So also gar nicht vielleicht gibt es irgendwelche Easter Eggs oder Anspielungen oder es gibt sogar äh, Story-Details, halt auf die eingegangen wird, das wäre mir aber jetzt nicht so aufgefallen, dass ich irgendwas verpasst hätte, nur weil ich die Vorgänger nicht gespielt habe.
1: Ja, die Story in dem Spiel ist ja auch etwas ganz Besonderes, also ja. alles verstehen tut man sowieso nicht, egal ob man viel gespielt hat oder nicht, aber es gehört ja dazu.
0: Ja. würde ähm, glaub, ich glaube, ich habe glaub, mich schon die Frage beantwortet, ob ich es original gespielt habe, hast du denn das original gespielt, also die PS2-Version damals?
1: Also ich habe die Playstation 2 Version tatsächlich ja. angespielt auf der PS3, also in diesem Classic Programm, mhm. aber auch nur wenige Stunden ja. und ich habe schon gemerkt, dass es mir durchaus Spaß macht, aber ähm, ja, ich wollte mich da jetzt dann nicht zu sehr reinknien auf dem alten System und jetzt kam mir ja doch eine Neuauflage und dann war das jetzt die perfekte Gelegenheit, aber mit der Reihe selbst bin ich auch erst in den letzten Jahren warm geworden, also ich habe auf dem 3DS zum Beispiel Strange Journey recht gern gespielt und auch ein bisschen die Fortsetzung vom vierten Teil, also Shimigami Tensei 4 Apocalypse. Aber das waren auch Spiele, die mich dann irgendwann ja, ich habe sie dann irgendwann nicht mehr weitergespielt, weil sie dann zu anstrengend wurden oder zu schwer oder ich damals halt noch nicht genau wusste, wie sie funktionieren. Aber den dritten Teil habe ich jetzt schon wesentlich weitergespielt, hätte ich dazu sagen. Ja.
0: Ähm, ja, man kann vielleicht noch sagen, das ist ja noch, um das noch so auch noch mit so einzuführen, äh, Tokyo Mirage Sessions, damals für das DVU, mittlerweile auch für die Switch portiert, ist ja diese quasi dieses ähm, Crossover, was mal angekündigt war zwischen Fire Emblem und der Shimiga mit Hensei-Reihe. Deswegen, auch wenn man die Namen, die Namen mal, die Anfangsbuchstaben umdreht, hat man smt SMT, Shimiga, Shimiga mit Hensei im Namen auch drin. Nur hier halt Tokyo Mirage Sessions. Sie haben da auch ein bisschen mit dem Namen natürlich gespielt. Ähm, nur um das auch noch mit erwähnt zu haben.
1: Ja, ist wohl das untypischste Spin-Off der <lacht> Reihe.
0: Ja, das stimmt. Wobei äh, Spielelemente von sowohl Persona als auch Shin Megami Tensei ja schon irgendwie enthalten sind. Ähm, aber es ist trotzdem sehr für sich stehendes Spiel. Ja. Ähm, ja, Du hast dich ein bisschen auch informiert über die verschiedenen Versionen von Shin Megami Tensei 3. Weil schon vor dem HD-Remaster gab es da ja mehrere Versionen von diesem Spiel.
1: Genau, Was? also nur kurz zum Überblick. In Japan sind einige Versionen von dem Spiel erschienen. Die Ursprungsversion eben SMT3 Nocturne. Dann erschien darauf die Maniacs Edition. Die hatte zusätzliche Inhalte wie das Amala-Netzwerk. Das ist ein großer Dungeon. Und eben die berühmte Figur Dante aus Devil May Cry. Die ja auch ein bisschen berüchtigt wurde. Wegen dem einen Aufkleber, den kennst du bestimmt. <lacht> und daraufhin erschien dann noch eine Version. Die Maniacs Chronicle Edition. Jetzt aber ohne Dante, sondern mit Raido. Das ist ein Charakter aus einem anderen oder aus mehreren anderen Shimigami-Tensei-Teilen. Und die Switch-Version basiert jetzt sozusagen auf der letzten Version, also ohne Dante, wobei man den zusätzlich als DLC dazu kaufen kann, wenn man meint, man müsste ihn haben. Er ersetzt ist, dann Raido als. Gebraucher. Ist der wirklich
0: nur als DLC dabei? Ist der nicht irgendwie schon äh, grundsätzlich im Spiel drin? Ähm, wenn man. Ähm, also ich glaube,
1: wenn du die PC-Version hast, hast du. Wesentlich mehr Inhalte, aber jetzt so auf den Konsolen, glaube ich, ist der schon als DLC zu kaufen, als Maniacs pack oder wie das heißt.
0: Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, weil, weil ähm, ich auch nicht, ehrlich gesagt, nicht weiß, welche Version ich jetzt äh, habe, weil es gab ja auch eine Deluxe-Version, eine Digital Deluxe, glaube ich, mich nicht komplett täusche irgendwie. Ähm, deswegen, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, weil ich weiß, es gibt einen zusätzlichen ähm, Modus, den man im Hauptmenü starten kann, zumindest war der bei mir angezeigt und da wird dann steht bei einem dabei, dass da halt dann Dante drin wäre. Aber ich bin mir jetzt nicht mehr ganz sicher, ob dann irgendwie hinten dran noch steht, dass ich im E-Shop das kaufen muss oder wie auch immer, da bin ich mir jetzt nicht ganz sicher.
1: Also kann gut sein, dass in irgendeiner Deluxe Edition das schon dabei ist. Ja, das Aber kann nicht Ich genau weiß, sein. kostet der DLC 10 Euro und hat dann halt so ein paar Features, die in dieser Version jetzt nicht dabei wären.
0: Okay, weil ich, ich meine nämlich, es gibt auch irgendwie noch einen weiteren Modus im Hauptmenü, ähm, der irgendwas mit Raido oder nochmal speziell zu tun hat. Tatsächlich.
1: Ja, immer die Special Edition.
0: Ja, ich, ich bin mir nicht ganz sicher. Ich habe ein paar, als ich das Spiel gestartet hatte, nachdem ich äh, es dann runtergeladen habe, wurden mir direkt ein paar Inhalte angezeigt, Zusatzinhalte, die ich jetzt freigeschaltet habe irgendwie. Wahrscheinlich habe ich da irgendeine Deluxe-Sonder, was weiß ich, Edition. <lacht> Keine Ahnung. Ich weiß es gerade nicht genau. Ähm, aber ich kann das ja mal kontrollieren. Ähm, weil. Ja. Es ist halt, muss dazu sagen, es ist ein Gimmick, weil selbst Dante ist nur ein Gimmick im Spiel, man braucht es nicht, ja. um das Spiel zu spielen. Ich persönlich würde es wahrscheinlich eh nie nutzen wollen, weil ich finde sowas lustig, aber ich brauche es nicht, wenn ich so ein Spiel spielen will, würde ließ es natürlich in der Version spielen, die normalerweise vorgesehen ist und nicht so, dass irgendein Charakter durch irgendeinen anderen Charakter ausgetauscht wurde. Weil ich glaube, das war nämlich bei Dante der Fall, dass sie ihn, ähm, äh, dass er dann quasi ausgetauscht. Er tauscht, glaube ich, Raido aus, wenn ich mich nicht komplett genau, tausche. Genau, er wird einfach ersetzt. Ja genau, Raido wird durch Dante ersetzt. Und das, was finde ich halt dann immer so hm, brauche ich nicht. Ja. ja,
1: und auch generell ist weder der eine noch der andere Charakter jetzt so relevant. das ist halt eher ein zusätzlicher neben, ja, Plot.
0: Ja. Aber ich äh, habe gerade nochmal nachgeguckt, also anscheinend habe ich wirklich das Maniacs-Paket schon <lacht> äh, im Besitz. Deswegen ist bei mir dieser, ähm, DLC, also im Hauptmenü ist ein neues Spiel, Maniacs Pack nennt sich das dann.
1: Okay.
0: Ja, ähm, ja. gut. Ich würde sagen, wir sollten dann mal auf die Story und die Welt so ein bisschen eingehen, weil das ist, finde ich, schon was Besonderes in dem Spiel. Das ist so ein, so ein Setting, das man selten hat und in der Form wahrscheinlich so schnell nicht woanders findet, außer innerhalb der Reihe natürlich.
1: Genau, innerhalb der Reihe ist es ja gang und gäbe, dass man zum einen in Tokio unterwegs ist und zum anderen, dass die Welt nach Gefühl 10 Spielminuten untergeht. Das ist auch hier der Fall. Man spielt einen namenslosen Protagonisten oder halt einen Protagonisten, den man selbst benennt.
0: Genau, es gibt, glaube ich, durch die, dadurch, dass es von dem Spiel ähm, in Japan ein Audiodrama und eine Light Novel gibt, gibt es sogar zwei Namen, die... Ähm, quasi von der also of, als offiziell gelten, sage ich mal ich müsste aber jetzt ernst, ernsthaft überlegen ähm, wie die Was Namen waren die ich, so, so ich glaube im einem heißt Namen. er definitiv Shin mit Vornamen der sehr einen kreativ. Variante da sind sie halt sehr kreativ gewesen ich bin mir jetzt nicht mehr ganz sicher wie sie ihn ähm, in, den, in der anderen Version genannt haben es war glaube ich Naoki irgendwas ähm, aber ich will es jetzt auch nicht mehr beschwören. aber sie haben ihm quasi durch, dadurch, dass die Geschichte halt nochmal anders adaptiert wurde logischerweise mussten sie ihm Namen geben im Spiel kannst du, kannst du ihn namenlos lassen aber halt bei einer Drama-CD ähm, oder einem äh, Light-Novel geht es halt dann auch nicht mehr
1: ja. genau und der ist eben Anfang des Spiels unterwegs in der intakten Stadt Tokio noch zusammen mit zwei seiner Mitschüler will er irgendwie seine Lehrerin aufsuchen die in einem komischen Krankenhaus auf sie wartet Weiß nicht so genau warum. Auf jeden Fall im Krankenhaus merken sie dann, dass das Gebäude wohl von einem Kult ja, geführt wird und dass sozusagen die gesamte Welt ausgelöscht wird bzw. eben neu geboren wird. Nur eben die Leute, die im Krankenhaus sind, haben jetzt überlebt und bekommen jetzt die Möglichkeit, die Welt neu zu formen oder sind halt jetzt noch am Leben und ja können schauen, was sie mit der neuen Welt anfangen wollen. Und
0: man muss sagen, ähm, das spielt ja auch gar nicht in der neuen Welt, sondern das spielt dann in einer, ich glaube, wie nennt es äh, Climax-Welt irgendwie sowas. Also quasi ganz Tokio klappt sich um. Du bist dann innerhalb, innerhalb einer, einer Welt, läufst quasi, äh, wie soll man es beschreiben, als ob du eine Kugel hättest und du wärst der Inseite der Kugel. Genau. da läufst du dann auch rum. Was? Und
1: die Vortex-World Ganz in der
0: Vortex-World. Und, ähm, das Interessante, was ich dabei finde, ist, dass sie da auch, sagen wir mal, religiöse Thematiken mit eingeflochten haben. Äh, genau. wenn, ich, wenn man also mit Begrifflichkeiten der Markt und was weiß ich, die, 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 ähm, Empfängnis und so weiter und so fort. Und, ähm, es ist quasi eher, dass man jetzt in dieser Zwischenwelt ist, die alte Welt ist untergegangen und jetzt soll eine neue Welt entstehen und, es gibt jetzt diese Zwischenwelt und in dieser Zwischenwelt entscheidet sich quasi, wie die neue Welt gestaltet wird.
1: Genau, und das scheint so ein bisschen die Option oder die Möglichkeit für viele Parteien zu sein, sich da durchzusetzen. Und zwar ist eigentlich jeder Charakter, auf den man trifft, hat sozusagen seine eigenen Prinzipien und will seine eigene Welt sozusagen durchsetzen. Und dann gibt es halt unterschiedliche Parteien. Die einen wollen eher, dass die Welt ruhig wird oder halt von der Ruhe regiert wird, die anderen wollen das Gesetz des Stärksten durchsetzen, so nach dem Motto. Und jeder ist ein bisschen auf eine andere Art und Weise irgendwie verrückt und man selbst rennt da durch und hat dann halt die Wahl Ja und Amen zu sagen oder halt Nein, was dann auch Auswirkungen auf das Ende hat und welche ja, Welt dann tatsächlich entsteht. Also es sind nur eine Handvoll von Figuren und die trifft man regelmäßig dann im Spiel. Und muss dann halt, dann gibt es sozusagen immer relevante Entscheidungen, welche man auswählt, hat dann eine Auswirkung aufs Ende. Ja. Aber jetzt so die grundlegende Story ist glaube ich immer gleich, egal welche Wahl man trifft, nur die Bossgegner ändern sich
0: würde ich auch denken, dass sich da vieles überschneidet, also identisch bleibt. Ähm, manchmal wie halt die Figuren auf einen reagieren könnten, ein bisschen durch die Antworten äh, sich unterscheiden, halt auch. Und wie du sagst, das Ende. Was vielleicht noch wichtig ist anzumerken, der Hauptcharakter ähm, beim Übergang in diese ne Vortex-Welt, in diese neue Welt, ähm, bekommt man von einem mysteriösen kleinen Jungen und seiner was weiß ich wer die alte Frau bei ihm ist etwas ja, sind geschenkt. Auch zwei so coole
1: Figuren. Ja, <lacht> er schenkt, Trifft es gut, weil man wird, glaube ich, infiziert mit einem Parasiten ins Auge, das genau, diese Magatama, man, ja. die dann auch spielerische Auswirkungen haben mhm. und dank diesen Magatama ist man sozusagen jetzt ein Halbdämon und hat die Fähigkeiten der Dämonen, also auch die Angriffe. Was Genau, auch, man ja, relevant genauer nennen Sie ist. das ist
0: die in der deutschen Version wird man die ganze Zeit als Halbscheusal bezeichnet.
1: Ja, das finde ich eine komische Übersetzung. Ich, ich auch. im demi Englischen ist es schon besser. In, wie war es im Englischen? Also demi, -Fiend, also demi Genau, demi -Fiend, genau. Ja. Halbscheusal ist irgendwie, da ja. irgendwie was anderes mit.
0: Merkt man übrigens schon eine kleine Sache, die man vielleicht anmerken könnte, es hat deutsche Texte, das Spiel, was ich sehr lobenswert finde, weil das ja nicht unbedingt so üblich ist bei solchen Spielen. Ähm, ich weiß nicht, ob es früher schon deutsche Texte hatte in der Originalversion, aber ich, ich finde es sehr schön. das
1: Original hatte schon deutsche Texte. Okay. Ich finde es aber sehr schön manchmal, sehr, ähm, manchmal merkt man auch, dass sie ein bisschen alt sind.
0: Ja, ich habe auch schon gedacht, mh, die sind, wirken schon etwas älter. Aber hätte ja sein können, dass sie es einfach nur trotzdem jetzt erst übersetzt haben und es halt geschafft haben, es alt wirken zu lassen. Äh, unbeabsichtigt dann natürlich. Ähm, aber, aber gut zu wissen, dass es, äh, ja, auf Fall, dass die Texte drin sind, die englischen, nee, deutschen. Was sagst
1: ja. du denn zum Design des Hauptcharakters? Weil der sieht ja aus, als hätte er leuchtende Tattoos. Und am Anfang fand ich das jetzt nicht sehr ansprechend.
0: Also am Anfang, hat er, muss ich sagen, war es, war es mir, war er mir relativ egal vom Aussehen her. Ähm, ich fand ihn schon als Menschen, bevor, also noch bevor die Welt untergeht, fand ich ihn eher austauschbar. Klar, er ist im Stil des Spiels gehalten, der ja für sich schon eine gewisse Eigenheit hat, auch weil es halt immer noch PS2-Grafik ist. Ähm. Ja, ansonsten, ich denke immer wieder mal, wenn ich, weil man sieht ihn die ganze Zeit von hinten, und da hängt so ein Stachel aus dem Nacken raus, ich immer wieder, wenn der mit irgendwo hängen bleibt, tut es <lacht> bestimmt weh. Ich weiß, dummer Gedanke, aber trotzdem habe ich immer wieder diesen, dieser Stachel sticht mir immer wieder ins Auge. Viel mehr als die Tätowierungen, ja, tatsächlich. Hat er hat doch
1: nur eine Hose an und mehr nicht. Genau. Ich finde eigentlich fast jeder Charakter sieht in dem Spiel besser aus, weil das Charakterdesign vom Spiel ist eigentlich ziemlich cool. Ja. Und nur er sieht halt ein bisschen komisch aus.
0: Er hat noch seine, er hat noch seine Schuhe an. Muss man dazu sagen. Und er hat nur so eine so eine Art kurze Hose, die geht gerade mal bis zu den Knien. Das hat er vorher schon gehabt. Ähm, seine Jacke halt und sah, er verliert er irgendwie und und äh, als ich zum Dämon Es nicht nötig
1: gehalten, sie wieder anzuziehen, die Jacke.
0: Ja, keine Ahnung. Es ist, es ist, er ist halt jetzt ein Halbdämon, aber er wirkt sowieso, wie ich finde, ziemlich emotionslos, auch wenn man, klar, man hat einen namenlosen Charakter, man spielt diese Figur selbst. Ähm, und man trifft diese Entscheidungen, durch die man halt hat, aber er ist halt stumm. Das heißt, er. Er bringt überhaupt keine Emotionen rüber. Und da die Animationen im Spiel halt PS2-Niveau haben, wenn er auch remastert und solche ein bisschen schicker vielleicht wirken, äh, wirkt er halt schon sehr ähm, unbeteiligt oft. Als ob ich das eigentlich alles scheiße ist. Ich
1: weiß nicht mal, ob er im Kampf eine Stimme hat.
0: Nee, ich glaube nicht. Also es ist ja
1: schon sehr. Also oft haben ja stumme Protagonisten zumindest eine Stimme im Kampf, wenn sie getroffen werden oder so, aber er ist wirklich komplett ruhig.
0: Ja, also ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, kann, kann vielleicht hat er sogar einen, aber ich weiß gerade nicht, ich glaube eher nein. Ich glaube auch nicht. Ähm, ich will ja nicht sagen, es ist das ein schlimmer, also dass das er als ähm, Hauptprotagonist also nicht funktioniert, aber es ist auch nicht unbedingt jemand, der jetzt, sage ich mal, ähm, zu, äh, jetzt als Top-Protagonist bei mir abschließen wird oder sowas. Äh, er wird mir im Gedächtnis bleiben, keine Frage. Ja. <lacht> Aber das muss ich halt nicht unbedingt äh, zwingend, positiv. Wobei ich ja schon äh, manchmal ganz cool finde, wenn man ihn schon vorne dann sieht, äh, weil auch seine Augen wirken halt so, so äh, seltsam, weil die ja nicht irgendwie keine richtige Farbe haben. Die wirken irgendwie so weiß mit einem Rand ein bisschen gelb-orange oder so. Anfangs hat er ja eigentlich eine Augenfarbe. Ähm, also auch die Augen haben sich verändert. Also es kann schon in manchen Szenen recht äh, cool wirken, wie unmenschlich er halt eigentlich wirkt, obwohl er nur diese Tattoos und diese Augen hat. Ja, Aber daran erkennt man halt dann auch wieder, er ist halt ein Halbdämon und kein kompletter Dämon.
1: Mhm. Gut. Dann kommen wir mal zur Spielwelt. Du hast ja schon erwähnt, dass die Welt sozusagen in sich geschlossen ist. Also im Spiel selbst sieht man das eigentlich nur am Horizont, dass dort halt auch sozusagen Landschaft ist, sozusagen am Himmel. Aber die Oberwelt zum Beispiel ist jetzt nicht so frei erkundbar, dass man da jetzt wirklich einmal im Kreis rennen kann. Mhm. Und eher ist die Oberwelt eine Art Verbindungsstück, die halt die einzelnen Dungeon-Abschnitte miteinander verbinden. Es gibt jetzt auch keine klassischen Städte oder so, es gibt ja Gebiete, in denen mehr Leute unterwegs sind und dort kann man dann auch ein bisschen einkaufen und so. Aber die Welt ist eher recht, ja, ich will nicht sagen leer, aber schon ziemlich steril. Ja,
0: man, man hat ein paar Stellen, an denen halt dann so so rot, was weiß ich, was es sei, so rot oder irgendwas Rotes ist. Wenn man da drüber läuft, verliert man Energie. Ähm, es gibt schwarzen Nebel, nenne ich es mal. Der hält einen sogar auf, der dient als Barriere. Also man kommt wirklich, äh, man, man läuft meistens wirklich nur von Punkt A zu Punkt B. Manchmal hast du zwischendurch noch einen anderen Ort, den du besuchen kannst. Also du kannst leicht auch Abweichungen nehmen. Aber in erster Linie läufst du wirklich von A nach B, äh, erledigst dort dann, was du halt erledigen musst im Dungeon und gehst dann manchmal wieder zurück zu A oder zu C oder sonst irgendwie sowas. Ähm, was man sagen sollte, vielleicht bewohnt wird die Welt zum Großteil von Dämonen, also auch Leute, die Figuren, die man als Gegner trifft, können irgendwo rumstehen, man kann mit ihnen reden. Menschen gibt es eher keine mehr, ähm, aber dafür halt Seelen, die einfach nur bloß blaue Figuren, also blaue ähm, Dinger in der Welt sind. Wenn man sie anspricht, sieht man halt so ein bisschen die also eine Geistergestalt quasi. Ähm, daran merkt man halt schon, dieses postapokalyptische, die Welt ist untergegangen, wird dadurch schon sehr deutlich vermittelt und dass jetzt Dämonen halt eigentlich die vorherrschenden sind. Also äh, Es gibt noch ein paar andere Wesen, die aber auch nicht um die Menschen sind, <lacht> Und ähm, aber wesentlich menschlicher wirken als jetzt die meisten Dämonen. Ein ähm, bisschen, äh, ja, will ich sagen, leblos wirkt es. Es passt ja dazu, aber ähm, auch die ähm, Dungeons, sage ich mal, finde ich teilweise etwas steril. Wie du ja schon über die Urwelt gesagt hast.
1: Genau, also zum einen sollte es, glaube ich, auch ein bisschen zum Stil des Spiels passen. Mhm. Es soll halt irgendwie alles recht leer sein, es, es sieht auch nicht so schlecht aus, wie ich finde, aber man darf jetzt da nicht erwarten, dass jetzt zum, zum Beispiel wie in anderen japanischen Rollenspielen oder so in der Stadt eine Menge los ist und viele irgendwie Attraktivitäten auf einen warten, das ist hier nicht der Fall.
0: Ja. Es ist
1: eher recht ja, Gameplay getrieben und vorwärts getrieben, also man weiß eigentlich immer, dass man eigentlich nur zum Ende des Dungeons laufen muss und dann kehrt man hier eigentlich erstmal nicht mehr zurück.
0: Genau, also man, man muss manchmal kleine Rätsel lösen oder jemanden in einem Dungeon finden halt, ähm, um dann eine Aufgabe zu erfüllen, aber in erster Linie sind die Dungeons sehr, ich will nicht sagen komplett linear, sie sind, ähm, haben auch manchmal schon so ein bisschen, dass du halt wirklich dann auch überlegen musst, wie komme ich jetzt dahin oder sowas, aber die meisten Abschnitte sind halt schon recht linear wenn man dann mal wirklich in so einem Gebiet ist, man als Stadt bezeichnen könnte, sind auch jedes Mal eigentlich nur die, äh, ja, du hast einen Händler, du hast äh, die, die die was weiß ich, für die Heiliger, die einen heilen kann, ähm, du hast einen Speicherpunkt, je nachdem, entweder nur normales S-Terminal, das halt wirklich nur zum Speichern dient oder dazu, dich zurück zum äh, Hauptspeicherpunkt zu zum letzten zu teleportieren oder du hast einen der Hauptspeicherpunkte, bei denen kannst du dann halt dich wirklich komplett zu jedem anderen Hauptspeicherpunkt auch teleportieren, also du kannst auch jederzeit zurückgehen in der Spielwelt an Punkte, die du schon mal besucht hast. Das fand ähm, ich sehr bequem. Also finde ich auch, weil, weil. Der
1: Zeit hätte ich auch Schlimmeres erwartet teilweise. Ja.
0: Das ist, das ist, ähm, recht hilfreich, besonders weil man dadurch sehr, sehr viel Zeit und wirklich nerviges Backtracking spart, weil manchmal muss man einfach irgendwo hinlaufen, dann muss man wieder zurücklaufen, dann muss man wieder dahin, wo man vorher war, dann muss man wieder zurück, wieder dahin und das kannst du halt einfach mit einem Sprung. Klar, du kämpfst dann zwischendurch nicht, aber du kämpfst sowieso relativ häufig, weil selbst in den St Gebieten, in denen ähm, Leute leben, also in den Städten, gibt es sehr, sehr oft Kämpfe. Also nicht immer, es gibt manchmal ganz kleine Abschnitte in denen dann keine Kämpfe stattfinden. Mhm. Aber an den meisten Stellen hast du wirklich, selbst wenn du gerade irgendwie äh, in, einem, in der Basis von irgendwelchen Leuten bist, die dir ja eigentlich gar nicht mal so böse gesonnen sind, kann es passieren, dass du die ganze Zeit angegriffen wird. Machst du so viele Schritte, Zufallskampf.
1: Das fand ich, muss ich sagen, teilweise schon etwas nervig. Also ist eigentlich überall Zufallskampf auf ja. der Oberwelt, im Dungeon und dazwischen auch. Und ich muss sagen, ich weiß nicht, woran es liegt, aber inzwischen halte ich diese Frequenz von Zufallskämpfen nicht mehr so aus. Also in Pokémon zum Beispiel kann man es ja noch entscheiden, ob man jetzt ins Gras geht oder nicht oder es gibt halt Schutz und andere japanische Rollenspiele lösen es halt, dass man die Gegner auf der Karte sieht zum Beispiel, was ich immer noch am besten finde ja. aber hier kann es sein dass nach fünf Schritten schon wieder der nächste Kampf kommt und die sind meistens jetzt nicht schwer oft kann man sie mit dem Auto-Battle-Modus einfach beenden, aber man, manchmal will man halt einfach nur irgendwo hin und vor allem in den Dungeons, wenn man halt irgendwie einen Labyrinth hat mit Teleport-Features oder irgendwelchen verschlossenen Türen und so weiter und einfach nur das Rätsel lösen will, dann ist es schon sehr nervig wenn man immer unterbrochen wird
0: Genau, das ist weil, weil man ist gerade dabei, versucht zu überlegen und zu schauen und dann macht man einen Schritt zu viel und, der muss ja. und da erstmal und unterbricht einen Kampf und das ist halt schon ja, es muss einfach nicht sein, sowas.
1: Man sieht immer unten rechts sozusagen farblich markiert, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass der nächste Kampf startet. Also anfangs ist es blau und dann wird es immer röter und wenn es rot ist, kommt eigentlich gleich der Kampf. Und zwar immer so, dass man sich so von Tür zu Tür hangelt und hofft, dass jetzt gleich der Kampf nicht gleich losgeht und so. Ja.
0: ja, genau, das ist nämlich also mein, da unten so eine Minimap, so Mini die, die dann immer blinkt, der Rand von der Minimap war es, gell? Ja, mhm. dann blinkt.
1: Aber ich muss sagen, ich fand dafür die Dungeons gar nicht mal so groß, wie ich gedacht mhm. hatte. Oftmals kommt man da nach 20 Minuten oder so durch. Ja. In der zweiten Spielhälfte werden die zwar oft auch ein bisschen komplexer und ich habe auch manchmal in eine Guide geschaut, einfach weil ich dann durchkommen wollte. Aber da hatte ich schon Schlimmeres erwartet von dem Spiel. Vor allem, was so die... Ja, der neue Mond vom Spiel ist ja doch schon ziemlich äh, berüchtigt gewesen.
0: Das stimmt, also das gilt ja als recht äh, hart, als ziemlich hart sogar. Ich glaube sogar einige neuere Tests sagen, ähm, nennen es, bezeichnen es immer noch als herausforderndes Rollenspiel. Vielleicht ist man heute anders gewöhnt, man muss aber auch dazu sagen, ähm, je nachdem wie man halt spielt, wird es schwerer oder leichter. Weil theoretisch, man kann die Kämpfe nicht an sich entgehen, aber wenn man halt wirklich nur die nötigsten Kämpfe absolviert, dann ist man vielleicht irgendwann doch unterlevelt. Das kann einem halt natürlich immer passieren. Oder wenn man halt, ähm, ich greife jetzt einer Sache vor, wenn man die Dämonen, die man halt in die Gruppe aufnimmt, ähm, zu oft durch andere austauscht und dadurch, was ich auch mal sehr niedrig Levelige hat, weil man die in einem falschen Gebiet gesammelt hat oder sowas, dann kann man auch Probleme bekommen. Es hängt immer so ein bisschen davon ab, wie man auch spielt. Man kann es sich theoretisch ungewollt schwerer machen, als es eigentlich sein müsste. Ähm, ja.
1: ja. Also wenn man so ein Spiel noch nie gespielt hat, kann ich mir schon vorstellen, dass es sehr schwer für den Anfang ist, ja. wenn man die ganze Mechanik noch nicht kennt. Und man kann ja pro Level ab auch einen Statuspunkt frei investieren. Und wenn man dann irgendwie damit Quatsch anstellt, kann es auch äh, im späteren Spielverlauf auch Probleme geben. Mhm. Aber wenn man schon mal einen Teil dieser Art gespielt hat, dann... Ich war überrascht, dass ich relativ gut durchgekommen bin. Also es gibt nach fünf Stunden ungefähr einen Kampf, der auch berüchtigt ist, wie schwer er ist. Und der ist auch, finde ich, jetzt unverhältnismäßig schwer. Da muss man schon ein bisschen grinden davor und sich ein bisschen Gedanken machen. Aber danach bin ich eigentlich relativ gut durchgekommen. Man muss halt immer ein bisschen aufpassen, man muss am Ball bleiben, sich die neuesten Dämonen fusen und dann halt ja, schauen, dass man keine Dummheiten anstellt.
0: Ja das ist halt äh, genau das man muss halt darauf achten, dass halt alles irgendwie passt ähm, hier greife ich jetzt mal eine Sache vor und gehe schon mal auf die Neuerungen ein, es gibt dann es gibt mehrere Schwierigkeitsgrade aber es gibt halt auch eine große Neuerung, die jetzt gerade passt, wo wir eh schon drüber sprechen und zwar den gnädigen Schwierigkeitsgrad also für alle, die das Spiel auf normal zu schwer empfinden könnt jederzeit auf gnädig runterschalten habe ich auch schon mal gemacht ich wollte natürlich wissen, was das jetzt genau bringt die Kämpfe sind wirklich leichter, also die viele Gegner töte ich mit ein, zwei Treffern. Ähm, ich sammle mehr Erfahrungspunkte und mehr Geld. Also du du, okay. du, du steigst deutlich schneller im Level auf, ähm, weil du halt, ich weiß gar nicht, doppelt so viel, wenn ich sogar noch mehr Erfahrungspunkte bekommst und du kriegst echt unglaublich viel Geld in der geschmissen. Also das ist das übel viel Geld, ich in der Zeit hatte. Ich habe einmal nicht aufgepasst, ein paar Kämpfe absolviert, aber einmal hatte ich, keine Ahnung, 80.000 oder sowas. <lacht> Das ist, das ist total übel, also ähm, wer wirklich jetzt dieses Spiel vorwiegend wegen der Story erleben möchte und jetzt nicht die Riesenherausforderung sucht, kann mit dem gnädigen äh Spiel -Spiel auch ohne Probleme spielen, ohne jetzt direkt die ganzen ähm, wichtigen Spielmechaniken komplett zu verpassen, weil man hat ja trotzdem ein gewisses Interesse daran, ähm, Dämonen zu sammeln und so weiter und so fort. Deswegen, und die, die Rätsel, die drin sind, die Rätsel in Anführungszeichen, ähm, bleiben ja trotzdem erhalten.
1: Genau, ja. ich weiß nicht, wie es dir mit deinen finanziellen Problemen im Spiel ging, aber das ist ja ein Spiel, wo zum Beispiel das Heilen auch Geld kostet und mhm. so die ersten fünf Stunden oder so war es wirklich knapp mit ja. dem Geld. Da musste man wirklich aufpassen, ob man jetzt wirklich nochmal heilen will oder nicht. Und auch die Dämonen wollen ja immer Geld sehen, wenn man sie ja, auf sein, seine eigene Seite haben will. Mhm. Aber nach ein paar Stunden später hatte man so viel Geld in der Tasche. Und ja, genau. es gibt auch nicht so viel, wofür man es ausgeben kann. Also ein paar Items kosten viel, aber ansonsten war's das eigentlich.
0: Ja, man kann sich ein paar Magatama kaufen, also mhm. m, sollten vielleicht auch nochmal erklären, was die Magatama sind. Haben ja schon gesagt, dass ist das, womit er halt verflucht wird, der Hauptcharakter, wodurch er zum ähm, Demi-Fiend bzw. halb wird. Das sind quasi so Parasiten und davon kann man, ich weiß gar nicht, wie viele es sind, man sammelt einige davon im Laufe des Spiels und die kann man wechseln und die entsprechen quasi Klassen, weil man kriegt andere Boni auf seine Statuswerte und ich glaube sogar ein paar andere Fähigkeiten und also es ist, man kann wirklich sagen, es entspricht quasi verschiedenen Klassen, die man wechseln kann jederzeit.
1: Ja, das beschreibt es gut und wenn man dann sozusagen die neue Fähigkeit gelernt hat, dann behält man die auch selbst, wenn man das Magatama wechselt. Genau. Eigentlich wie in Bravely Default, oder?
0: <lacht> ähm... Im Brave Default kannst du die äh, behalten, weil du rüstest die quasi aus, du musst halt gucken, welche du ausrüsten willst. Also okay. ich glaube, die aktiven Fähigkeiten gehen nicht. Ich glaube, also zumindest, also wenn Schwarzmagie verlierst du, wenn du ein Schwarzmagier bist. Also im Haupt- oder Nebenberuf musst du Schwarzmagier bleiben, um Schwarzmagie wirken zu können, aber die ganzen passiven Sachen kannst du behalten.
1: Und ja. das sind wirklich viele unterschiedliche Skills. Ich glaube, knapp 30 Magatama. Ja. Und wenn man zum Beispiel einen Feuer Magatama ausrüstet, hat man dann auch Resistenzen gegenüber mhm. Feuer und so. Also man kann zum Beispiel bei einem Endgegner, der nur Feuerangriffe macht, einfach diesen einen Magatama ausrüsten und ist dann halbwegs gut dabei. Also man sollte da schon auch mal wechseln. Genau. Und ansonsten ähm, sollte man auch schauen, dass man halbwegs einen Plan hat, welche Skills man sich beibringen will. Weil man hat ja nur Platz für, ich glaube, 8 oder so.
0: 8 oder 10, ich bin mir nicht ganz sicher, wie viele wir uns 8 oder 10 sind so auf alle Fälle ähm, und sobald man halt so viele hat, muss man halt welche auch löschen ähm, und wie du schon sagst, es stimmt man sollte mal wechseln, einfach um neue Fähigkeiten lernen zu können ähm, es sind recht viele Magatama, ein paar kauft man ein paar findet man automatisch ähm, ja und die Dämonen wir haben es jetzt schon öfters gesagt äh, lernen halt auch im Laufe der Zeit immer wieder neue Fähigkeiten und ich muss sagen, die Dämonen haben mich ein bisschen an Pokémon erinnert.
1: Ja, es ist nicht das erste Mal, dass dieser Vergleich kommt, aber es stimmt schon. Ähm, es ist nur es man sollte nicht zu so anhänglich sein, weil es lohnt sich schon, die einfach dann wegzufusionieren und um die neuen zu bekommen.
0: Ja, das stimmt. Also man, man muss da wirklich ähm, sich am Hinterkopf behalten. Es das ist, das ist kein Pokémon. Aber man ähm, bekämpft halt äh, Dämonen und dann kann man verhandeln. Und... Ähm, so Dämonen auf seiner Seite ziehen. Das muss man, halt, Da muss man halt denen Geld geben, Items geben, Fragen mal beantworten. Und wenn man denen die richtige Antwort drauf gibt, sind sie zufriedener. Und so kann man die halt zu sich holen. Aber man kann anfangs, ich glaube, gerade mal sechs Dämonen haben. Später erhöht sich die Anzahl, die man haben darf. Ich weiß gar nicht, was Maximum ist. Also es ist wirklich eingeschränkt, wie viele man im Team haben darf, wenn man bedenkt, wie viele. Es gibt ja deutlich, ich weiß gar nicht, wie viele es gibt, genau. Aber es sind einige, die man haben kann. Und, ähm, Später, sobald man, ich weiß gar nicht, wie diese Kirsche heißt, so also eine Kirsche, in der man das halt machen kann, kann man die halt auch miteinander fusionieren, immer zwei Stück, um dann andere wiederum zu erhalten. Und das ist deshalb auch sinnvoll, weil irgendwann ist dann einer, äh, hat alle Fähigkeiten erlernt. Die können sich dann irgendwann entwickeln, wenn sie ein bestimmtes Level erreichen, darauf wird man auch frühzeitig hingewiesen, dass sich da irgendwas anbahnt, also aber einige entwickeln sich überhaupt nicht. Das heißt, irgendwann hat man dann Dämon, der zwar im Level weiter aufsteigt und also stärker wird, aber keine Fähigkeiten mehr lernt und auch sich nicht mehr entwickelt. Das heißt, quasi abgesehen vom Levelaufstieg, am Ende angekommen ist. Und da macht es dann schon Sinn, wenn man dann sagt, okay, ich fusioniere jetzt mit jemand anderem, um was rauszubekommen, was zwar vielleicht im Level gerade ein bisschen niedriger ist, aber insgesamt deutlich mehr Möglichkeiten zur Entwicklung bietet weil man findet natürlich immer neue, immer stärkere Dämonen, desto weiter man im Spiel voranschreitet logischerweise Auf jeden
1: Fall, also man sollte da wirklich auch schauen was so die neuen Dämonen können, weil die unterscheiden sich teilweise schon stark zum mhm. einen von den äh, Statuswerten und halt auch von den ähm, Elementarfähigkeiten die sie annullieren oder wo sie halt schwach gegen sind und wenn man zum Beispiel einen hat der einfach physische Angriffe blockt das ist schon mal sehr praktisch da kommen wir dann später noch, wenn es ums Kampfsystem geht aber auch die Skills sind relevant. Auch eine andere Neuerung ist, dass man jetzt die Skills auswählen kann, die man übertragen will, zumindest drei oder so kann man immer frei wählen. Das war im Original nicht so, da musste man dann halt entweder die akzeptieren, die angezeigt werden oder nicht. Hier kann man jetzt wählen, ob man halt welche angriffs äh, Skills oder welche Buffs oder Debuffs man mitnehmen will. Und manchmal hatte ich das Gefühl, irgendwie einen sehr schönen Dämon zu haben mit acht guten Skills und den will man dann natürlich nicht loswerden, weil man kann ja nur drei oder vier übernehmen. Ja, genau, das habe ich auch schon das gehabt. Ähm,
0: was noch manchmal passiert ist, dass die dann, wenn sie ein Level aufschießen, sind, ankommen und sagen hier, ich habe was für dich und dann checken sie den Item. Ja. Oder dass sie dann eine Fähigkeit verändern wollen.
1: Ja, und das Schlimme ist, sie sagen einem nicht, welche Fähigkeit. Das heißt, ich sage meistens nein, weil ich habe Angst, dass irgendwas Schlimmes
0: Genau, ich habe schon öfters ja gesagt. also <lacht> genau die Fähigkeiten dann für mich verändert, ist, die ich ja. eben nicht verlieren die wollte.
1: -Skill weg Das hatte ich schon in Person, dass das so ist. Ich glaube, ja. die neueren Teilen zeigt er zumindest an, welcher Skill in Wandlung ist.
0: Mhm. Ja, also das ist äh, so eine Sache halt. Aber man merkt schon, da steckt einiges drin, auch an dem, wie man da taktisch vorgehen kann.
1: Ja, es ähm, ist auch ein Spiel, wo Buffs und Debuffs wirklich äh, relevant sind ja. und auch Statusveränderungen können was verändern. Es gibt ja viele Rollenspiele, wo man zum Beispiel niemals irgendwie die Verteidigung erhöhen würde oder so. Hier ist es wirklich elementar.
0: Es bringt einem schon einiges, also, ähm, weil, also Vorteil sowie Nachteil, wenn man halt vom Gegner dann einen d bekommt und auf einmal weniger Verteidigung hat, das kann schon darüber entscheiden, ob einer seiner Dämonen den Kampf überlebt oder nicht. Sie sind ja nicht dauerhaft weg, man kann sie wiederbeleben, aber sie sind halt aus dem Kampf verschwunden. Ja. Was mich mir auch auffand ist: Im Kampf kann man keine Items einsetzen, oder?
1: Also dein Hauptcharakter kann Items einsetzen, okay. die Dämonen nicht.
0: Ja genau, die Dämonen können es halt nicht. Und ähm, ja, das ist halt, das ist halt so. Ich finde es schön, wenn man quasi die Dämonen aus der Reserve noch dazuholen könnte in den Kampf. Würde zwar vielleicht ganz vereinfachen, wenn man endlose, also bis zu einem bestimmten Punkt ewig viele Dämonen hätte. Man könnte ja begrenzen, sagen: Okay, es gibt ein Dämon, der in der Reserve ist, wenn einer stirbt, kommt einer dann noch nachträglich dazu. Was nämlich auch im Fall ist, ist, dass man halt nur die Dämonen Erfahrungspunkte, die in der Gruppe sind, im Kampf auch überleben. Stirbt einer während im Kampf kriegt der auch keine Erfahrungspunkte danach.
1: Ja, also du kannst sie halt dann beschwören, mhm. die anderen, aber halt auch wieder nur deinen Hauptcharakter. Ja. Und ja, das Dumme ist auch, wenn du einen wiederbelebst, dann ist er erst auf der Reservebank und dann musst du ihn noch reinholen. Also das kostet halt wieder eine extra Runde.
0: Ja, genau. Und das ist Und halt die auch Runden wieder
1: so... Sind zentral.
0: Ja, es ist halt alles ein bisschen... Ähm, man merkt schon, dass das Spiel nicht das Neueste ist in vielen Punkten. Ja. Ähm, ja. Ich so, würde aber sagen, wir reden jetzt mal über das Kampfsystem an ja, sich. Das würde ich wirklich. auch sagen. Ja.
1: Also wie schon angemerkt, man kämpft als Hauptcharakter plus drei Dämonen, also zu viert, gegen bis zu, ich glaube, sechs oder acht Gegner teilweise gleichzeitig. Und ich, wichtig wie immer in Shin Tänze ist, dass man halt schaut, die elementaren Schwächen der Gegner zu treffen. Also wenn einer gegen Eis anfällig ist, dann haut man einen Eisangriff drauf und hat dann noch einen extra Zug. Beziehungsweise kann dann mit einem anderen Charakter nochmal extra angreifen. Und da steckt schon einiges an ja, taktischem Potenzial drin, auch weil man zum Beispiel seinen Zug übergeben kann an den anderen äh, Dämon, ohne dass der dann halt direkt verloren geht, der Zug. Und relevant ist auch, dass wenn man da daneben schlägt, direkt sozusagen zwei Züge verliert. Also, man muss dann schon überlegen, ob man jetzt einen Angriff in Angriff nehmen will, der vielleicht viel Schaden macht, aber dafür nicht gut trifft. Und dasselbe gilt halt auch für die Gegner. Und manchmal kommt es halt auch vor, dass man ein bisschen Glück hat und der Gegner haut daneben und man ist direkt wieder am Zug. Aber es kann halt auch andersrum laufen. Also, ich finde, da steckt relativ viel Dynamik drin, dass ein teilweise zu Weißglut treiben kann, aber teilweise halt auch sehr viel Spaß macht. Ja. Und ja, wenn man zum Beispiel einen physischen Charakter hat, dann äh, sollte man halt zum Beispiel auch ein bisschen auf Beweglichkeit leveln, weil man sonst überhaupt nichts mehr trifft und das ist halt ein bisschen ätzend. Man <lacht> verliert man halt Runden ohne Ende und... Macht kaum Schaden.
0: Ja, man muss halt wirklich äh, überlegen, wie man vorgeht. Äh, Taktik anwenden, seine Gruppe entsprechend anpassen. Sobald Man merkt, dass die Gegner in einem Gebiet jetzt irgendwie gegen andere Angriffe ähm, anfällig sind und so weiter. Ist halt viel Anpassung immer wieder mehr notwendig. Ja. Nicht immer komfortabel, bin ich ganz ehrlich. Ähm, aber
1: und manchmal lohnt es sich auch, einen wesentlich schwächeren Dämonen dabei zu haben, wenn der halt dann zum Beispiel jetzt... Äh, Eisangriffe annulliert oder so oder sogar absorbiert und sich damit heilt, weil dann ist halt die Runde des Gegners sofort vorbei und man hat wieder
0: viel Zeit gewonnen. Genau. Das ist auch ein Riesenvorteil.
1: Also man sollte nicht immer mit dem Kopf durch die Wand, man sollte schon mal schauen, ob man nicht vielleicht irgendwelche anderen Dämonen ausprobieren kann oder ein anderes Magatama, das verändert schon sehr viel in dem Spiel. Mhm. Aber es hat mir auch gefallen, auch weil es recht schnell geht. Man kann ja mit X die Kämpfe sozusagen im Automodus abspielen lassen. Dann gehen die Zufallskämpfe zumindest schnell vorbei. Und die Endgegner waren auch recht abwechslungsreich und haben auch ab und zu äh, ja, gewisse Strategien erfordert. Ja, im letzten Drittel werden sie dann natürlich auch recht zahlreich und haben auch ein paar sehr anstrengende Angriffe, aber das kriegt man dann schon irgendwie hin.
0: Ja. Ich muss sagen, ich mag das Kampfsystem eigentlich in sich ganz gerne, um das nochmal zu erwähnen. Ähm, eben auch, weil es recht klassisch ist und gleichzeitig taktisch. Es ist ein typisches rundenbasiertes Kampfsystem, das aber halt sehr viele Eigenheiten nochmal mit einfließen lässt.
1: Ja, es ist eigentlich nie langweilig. Ich finde es auch eine der größten Stärken vom Spiel. Mhm. Es gibt natürlich auch Instakill-Angriffe, wenn man Pech hat, ist man halt einfach tot. Aber mal ist halt... Kampfsystem ist halt auch ein bisschen dynamisch in dieser Hinsicht.
0: Ja. Gut. Und äh, ja,
1: wenn der Hauptcharakter tot ist, ist halt das Spiel auch vorbei. Also ja. das ist es egal, wie gut es den anderen Dämonen geht.
0: Dann muss man wirklich dazu sagen, das Spiel ist wirklich, es gibt ein Game Over. Es kommt dann eine kurze Game Over-Sequenz ähm, und man startet wieder im Hauptmenü und muss den letzten Spielstand laden.
1: Ja, also richtig Playstation 2.
0: Genau, also es gibt keine Rücksetzpunkte, es gibt keine automatischen Speicherstände oder sonst irgendwas. Hat man zu längere Zeit nicht gespeichert, muss man wieder an dem Punkt anfangen. Da kann man auch mal eine Stunde Spielzeit verli verlieren, wenn man halt eine Stunde lang nicht gespeichert hat.
1: Ja, ich muss aber sagen, ich war auch überrascht, wie viele Speicherpunkte es gibt. Ja. Also eigentlich vor jedem Endkampf findet man einen und auch in den Dungeons regelmäßig. Da dachte ich, da gibt es irgendwie einen pro fünf Spielstunden und da muss man halt schauen, wo man bleibt. Aber so ist es tatsächlich nicht.
0: Ja, am Anfang findet man relativ spät ein, finde ich. Also da, da ist es ein bisschen äh, länger, aber relativ schnell, also es ist ja wirklich nur am Anfang, ähm, relativ schnell pendelt sich es dann so ein, dass man ähm, doch eigentlich fast immer einfindet. findet. Also ist, ja. da ist es un fast unmöglich, dass man jetzt nicht irgendwie die letzten zehn Minuten mal gespeichert hatte oder so. Ja. Ähm, ja. würde sagen, haben wir noch irgendwas jetzt zur Welt, Handlung, Spielsystem zu sagen? Wir sind, glaube ich, noch nicht so sehr auf die Stimmung vom Spiel eingegangen, oder?
1: Ja, wie hat sie dir denn gefallen? Du ich finde sie sehr schön. recht
0: einzigartig. Ja.
1: Aber woran liegt es denn?
0: Ähm, das liegt daran, also erstmal natürlich in diesem Setting, dass diese untergangene Welt, das postapokalyptische ähm, Tokio, also die Vortex-Welt ist ja Tokio und das ist quasi eine Wüste, mit manchmal ein paar Stücken der Stadt noch, die rausgucken, die Stadtgebiete. Also ich finde gerade atmosphärisch, man holt das Spiel sehr, sehr viel aus den Möglichkeiten dessen raus, was es ist. Und das, obwohl es eben nur ein sehr hübsch, auf, also ein ähm, sehr stark aufgepüftes PS2-Spiel ist. Aber es ist eben trotzdem optisch nur ein PS2-Spiel und das merkt man halt gerade auch an Details oft. Ähm, wir haben ja schon gesagt, die Level wirken manchmal ein bisschen steril. Das liegt auch einfach daran, dass es ein PS2-Spiel ist und damals noch nicht so viele Details in den Leveln einfach verteilt waren. Ähm, da wirkt einfach dann ein, äh, was weiß ich, eine Wand einfach wie eine platte Wand und nicht irgendwie mit Struktur oder sowas. Das ist dann halt einfach so. Ähm, aber gerade dafür, was sie da für eine Möglichkeit haben, vermittelt dieses Spiel eine unglaublich äh, dichte Atmosphäre, die diese ganze äh, Düsternis dieser Spielwelt, dieser Endzeit quasi, perfekt vermitteln, meiner Meinung nach. Also da haben sie echt äh, sehr, sehr gute Arbeit geleistet.
1: Ja, es ist schon eine sehr krude Welt und mir gefällt auch, dass man eigentlich kaum den normalen Menschen in dieser Welt trifft. Also unabhängig, ob jetzt Mensch oder Dämon. Und ich mag auch, dass das Spiel relativ ruhig ist. Also es gibt jetzt nicht wirklich viele Dialoge. Vor allem für JRPGs ist das ja schon eher eine Ausnahme. Da wird man ja teilweise zugetextet ohne Ende. Und hier hält sich das Spiel eher zurück und äh, gibt dann komische Hinweise und komische Fetzen von der Geschichte und lässt dann einfach wieder in Ruhe. Es war halt auch mal ein schöner Kontrast zu dem Bekannten. Mhm. Und ebenfalls... Finde ich, ja, ist das Stil ein schöner Kontrast, weil er halt auf der einen Seite nicht das typische Fantasy bedient, aber halt auch nicht irgendwie moderne Großstadt zeigt, sondern halt irgendwo etwas Komisches dazwischen, das man halt jetzt so oft noch nicht gesehen hat. Und auch komische religiöse Momente und dann gibt es auch Pyramiden und du hast schon erwähnt, die Reste der Stadt sind irgendwie in einer Art Wüste untergegangen und dann sieht man noch ein paar Brücken und so. Sieht schon ganz ja erinnerungswürdig aus.
0: Genau. Ja. Ähm, ja, ich würde sagen, wir sollten auch noch ein bisschen über die Neuerungen sprechen. Wir haben ja schon erwähnt, es gibt einen neuen Schwierigkeitsgrad. Den genau. gemäßigten. Ich glaube, den muss man sich aber als kostenlosen DLC runterladen, oder? Das ist saurikosten DLC, ich weiß, es ist ein DLC. Der ist ich, umsonst. Aber der ist man umsonst. muss ihn halt runterladen. Ja, man muss ihn halt extra herunterladen. Also im eShop gibt auch ein Menü im Menüpunkt, im Hauptmenü für den E-Shop, also für die herunter beim Inhalter, ich glaube gibt vier Stück. Ich weiß nicht, was davon alles was kostet und was nicht. Ähm, aber ähm, die gibt es halt. Ähm, außerdem neu hinzugefügt wurde die Sprachausgabe.
1: Genau, also das Original war stumm, sowohl in Japanisch als auch in Englisch, bis auf vielleicht so kleine Fetzen, aber jetzt gibt es in den wenigen relevanten Zwischensequenzen vertonte Figuren und ja, ich finde die ganz in Ordnung. Ja, ja, ich ich finde, man merkt jetzt nicht, dass das irgendwie eine neue Synchronisation ist. Nö, ich, find, ich hätte das jetzt echt sagt, sehr gut.
0: Ich hätte es gesagt gedacht, die wäre schon damals drin gewesen, wenn ich, ja. das, also wenn ich das spiele, also es passt so ja, gut. Ja, so fühlt es sich
1: an, aber sie ist tatsächlich ja.
0: neu. Äh, spielst du auf Japanisch?
1: Ähm, ich spiele auf Englisch.
0: Mit, also, englische Synchro meinst du jetzt? Genau, ja. ja. Ich spiele auf japanische Synchro. Ja. Ich weiß nicht, wenn ich deutsche Texte nutze und die englische Synchro habe, ähm, gibt es oft so eine Diskrepanz zwischen Text und Gesprochenem, dass ich, ich verstehe halt, was sie sagen. Mhm. und dann habe ich ein Problem damit, wenn diese Diskrepanz da ist. Ich weiß, sie muss nicht zwingend hoch sein. Es gibt Spiele, bei denen das nicht so schlimm ist, aber bei einigen Spielen ist der Unterschied so enorm, besonders wenn das Deutsche aus dem Japanischen übersetzt wurde, was ja normalerweise das, die beste Variante ist und heutzutage auch üblich geworden ist. Früher war es ja nicht so üblich, da haben sie ja oft aus dem Engl äh ins Englische übersetzt und aus dem Englischen dann alle anderen Sprachen heraus übersetzt. Ähm, also ich, ich finde die Japanische sehr gelungen.
1: Hm? Ich verstehe, was du meinst. Ich habe einfach auf Englisch angefangen und die hat mir gut gefallen und da hat man halt eine Verbindung zu den Figuren und den Stimmen und da ja. habe ich nicht gewechselt. Aber wirklich viel geredet wird da auch nicht.
0: Nee, das stimmt. Das ist, es, ist ein, es ist ein Zusatz, der schön ist, den ich begrüße. Ähm, ich brauche ihn jetzt nicht, um das Spiel, sage ich mal, ähm, genießen zu können, um es spielen zu können. Ähm, und ich muss deswegen auch die Sprachsgramm nicht verstehen. Für mich ist es da, in dem Fall egal. Wer es jetzt ein Spiel, bei dem ich sage, hier will ich aber verstehen, was die sagen, hätte ich auf Englisch geschaltet. Ich habe mich für angefangen, einfach aus Neugier und habe dann gedacht, okay, ich ändere es jetzt nicht mehr großartig um. So wie du halt beim Englischen.
1: Ja.
0: Ja. Ähm, ja, Ansonsten die andere Neuerung hatten wir ja schon erwähnt, die Skill-Auswahl bei den Fusionen. Genau. Ähm... Ja, das sind eigentlich quasi die großen Änderungen des Remasters, mal abgesehen von der Technik natürlich. Sie haben natürlich auch ein bisschen was an ähm, die Grafik deutlich hochpoliert, also remastered halt auf HD gebracht. Ähm, man sieht natürlich im Spiel, wie ja schon erwähnt, an, es ist kein neues Spiel, aber ich finde das, was sie da umgesetzt haben äh, in optischer Hinsicht, ist schon sehr gut gelungen.
1: Ja, es hat auch so einen leichten Comic-Stil irgendwie. Ja. Also es gibt Regionen, die sind halt einfach manchmal ein bisschen ocker, manchmal ein bisschen rot, manchmal ein bisschen grün, aber es ist trotzdem noch irgendwie ein bisschen Realismus drin, also es ist schon irgendwie, es passt irgendwie alles.
0: Ja, genau. Ähm, ja, beim Soundtrack, also ich mag den Soundtrack, ich find, erstmal, muss man erstmal sagen, der, der ist richtig gut. Ich finde, der passt gut zum Spiel. <lacht> auch wenn er manchmal ein bisschen ungewohnt ist, sage ich mal. Nicht so das Typische, was man vielleicht jetzt erwartet. Ähm, ja. Aber, ja?
1: ja? Ja, das ist auch, denke ich, ein Merkmal der Reihe, dass da manchmal ein bisschen komische Soundtracks dabei sind. Aber es passt halt auch sehr gut, wie du schon gesagt hast. Ja. Aber es ist auch nicht unbedingt die beste Version. Also wenn man jetzt irgendwo, es gibt auch einen offiziellen Soundtrack des Spiels zu kaufen, der eindeutig qualitativ besser ist, als jetzt das, was man hier in, der, in dem Spiel jetzt findet. Ähm, das ist halt ein Unterschied, den merkt man vor allem, wenn man es halt im Vergleich hört, aber wenn man jetzt einfach am Fernseher spielt, so wie ich, finde ich, ist der Soundtrack schon in Ordnung. Ähm, der Soundtrack ist auch recht rau und ich finde, es passt auch ein bisschen, wenn der ein bisschen nicht die beste Qualität hat. <lacht>
0: Ja, ich, ich finde, man hört dem vielleicht manchmal an, dass es halt jetzt, äh, ich weiß nicht, ob sie einen komplett neu aufgenommen haben, den Soundtrack für die neue Version, für die HD Remaster-Version ob sie die wirklich nur ähm, angepasst haben quasi, den alten, statt neu aufnehmen, halt nur neu arrangiert, neu abgemischt und so weiter. Ich denke eher zweiteres, weil das würde diese kleinen Probleme erklären für mich. Finde ich jetzt persönlich nicht schlimm, ist es mir nicht wirklich aufgefallen beim Spielen. Mir ähm, ja, auch nicht. Zumal ich auch jetzt nicht unbedingt erwarte, dass da jetzt der absolute orchestrale Soundtrack drin ist oder sowas, wie man heutzutage halt meistens geboten bekommt. Es ist halt, man muss sich dessen immer bewusst sein, es ist ein PS2-Spiel, das einfach nur hd remastert wurde. Und dafür, dass es eben ein PS2-Spiel ist, das HD-Remastered wurde, macht es verdammt viel, verdammt gut immer noch, in der gerade genau. technischen Hinsicht.
1: Und du hast schon auch Or orchestral erwähnt, also so ein klassischer JRPG-Soundtrack ist es dann natürlich nicht. Es sind eher elektrische, moderne genau. Instrumente und ja... Leute, die im Rum Hintergrund schreien.
0: <lacht> ich finde, wie Ach, gesagt, passt. er passt sehr gut. Er unterstützt sehr ja. ja die, ähm, die Atmosphäre des ganzen Dings, des ganzen Spiels. Ja. Ja. Ähm, was vielleicht erwähnt werden sollte, es gibt eine PS4-Version. Wir haben natürlich, also ich habe die Switch-Version gespielt, du glaube ich auch. Ja, genau. Ja. Es gibt eine PS4-Version. Ich kann jetzt leider nicht so viel dazu sagen. Sie ist wohl, sie läuft wohl ein bisschen äh, besser, technisch gesehen, sieht ein klein wenig hübscher aus, aber ich. Ich weiß jetzt nicht, ob die Unterschiede so riesengroß sind. Weißt du da ein bisschen mehr?
1: Nee, aber ich wünsche mir, dass sie in 60 Frames läuft. Das wäre zumindest das Mindeste.
0: Ich glaube, das ist auch der, tatsächlich der Fall. <lacht> Im Gegensatz, Und, ja, stimmt, ja. die, die Switch-Version läuft nur in 30, gell? Ja,
1: ja aber ich finde, das ist in Ordnung. Ich ja. fand die Switch-Version jetzt auch nicht irgendwie schwächelnd in manchen Punkten. Es gab jetzt nur ein, zwei Gebiete, wo es wirklich ein bisschen gestockelt hat bei jedem Schritt. Aber das lag wohl daran, dass die Kamera sehr weit rausgezoomt hat, ansonsten geht es vollkommen in Ordnung. Auch die Kämpfe gehen schnell, also die Ladezeiten sind nicht lang, Es geht schon.
0: Ja. Es genau. gibt noch eine
1: PC-Version, aber egal wo man spielt, der Preis ist so oder so recht hoch, also es ist halt jetzt als Vollpreistitel angesetzt und Findest du das in Ordnung oder hättest du eher mit einem geringeren Preis gerechnet?
0: Also auf der Switch kostet es 50 Euro, wenn, recht erinnere, wenn ich mich richtig erinnere. Ähm, äh, es gibt eine Retail-Version, also nicht nur das Download, sondern natürlich auch eine Retail-Version. Ich denke, die hat auch den Preis ein bisschen mitbefördert, weil ähm, viele Spiele dieser Art, gerade auf der Switch erscheinen ja dann doch auch oft nur als ähm, E-Shop. Ich glaube, bei Famicom Detective Club, was Nintendo jetzt neu umgesetzt hat, war es ja auch rein eShop. Ähm, ich sag mal so, ich find's äh, okay. Also es ist ein sehr äh, recht umfangreiches Spiel, also da kann man schon einige Spielzeit mit. Ähm, es ist immer noch ein sehr, sehr gutes JRPG. Dass es jetzt nur ein Remaster ist, muss jeder für sich wissen. Ich meine, es gibt andere Remaster, die genauso viel kosten oder sogar mehr kosten und quasi von der Art her nichts anderes sind außer halt, sie haben die Grafik aufpoliert bekommen und sie haben den Soundtrack aufpoliert bekommen. Und da wird der Preis dann auch nicht kritisiert, sage ich mal. Ähm, deswegen, es muss jeder für sich quasi wissen, ob der Preis dann auch für dieses Spiel gerechtfertigt ist. Ich sage, wert ist das Spiel definitiv, weil man bekommt ein sehr gutes ähm, JRPG mit einer ähm, recht ordentlichen Spielzeit. Ich würde sogar sagen, eine lange Spielzeit. Man hat ja wirklich einiges in diesem Spiel drin.
1: Ja, es gibt, also wenn man es einfach so schnell durchspielen will, dann geht es, aber es gibt auch sehr viele optionale Sachen, Genau. wie anfangs erwähnt den Amala Dungeon, mhm. der dann auch noch zusätzliche Bossgegner ins Spiel bringt und ein neues Ende, da steckt schon was drin, aber 50 Euro irgendwie ein bisschen hoch finde ich schon, vor allem im Vergleich jetzt zu Persona 4 Golden, was nur auf Steam erschienen ist, das ist natürlich ein fieser Vergleich, weil du hast schon richtig erwähnt, wenn etwas auf Retail erscheint und so, dann kostet es gerne mal direkt mehr. Also Persona 4 hat jetzt nur 20 Euro gekostet. Aber wenn man bedenkt, dass das Spiel ursprünglich aus 2003 ist, also jetzt, ich schimme gerne Tänze, dann ist es schon ein bisschen hab ich. Klar, es gibt neue Elemente wie die neue Sprachausgabe und alles ein bisschen hochgerendert auf HD. Aber ich würde sagen, so 30 bis 40 Euro wäre schon auch noch okay gewesen.
0: Jetzt ja, muss ich mal kurz fragen, wegen dem äh, Persona 4 Golden. Hat das denn auch? Ist das denn auch ein Remaster? Also haben sie da auch wirklich so viel angepasst wie ein Remaster? oder haben sie einfach nur die Version, die sie hatten, auf den PC portiert. Weil das ist für mich ein Unterschied. Eine Portierung mit einer etwas höheren Auflösung, aber jetzt nicht groß viel Arbeit reingesteckt für eine für ein Remaster, was ja bei äh, dem Spiel, was Schmiegamermeister seit 3 jetzt schon der Fall war, sie mussten ja schon mal sich dran setzen. Äh, ist ja nochmal was anderes, als jetzt nur ein Spiel auf, eine neue, auf ein neues System zu portieren und dann vielleicht Kleinigkeiten anzupassen. Weil, also
1: bei Persona waren es wirklich nur Kleinigkeiten, aber trotzdem finde ich den Preisunterschied trotzdem ein bisschen zu hoch.
0: Ja, ich, ich meine, weil dann finde ich den Vergleich halt ein bisschen schwierig. Klar, 20 Euro, 50 Euro ist ein Riesenunterschied. Sicherheitsgünstiger sein können, keine Frage. Aber ich denke halt jetzt auch an, wie gesagt, andere Remaster und wenn ich mir das so überlege, dann ähm, <lacht> bewegt es halt im Rahmen dessen, was heutzutage nun mal Spiele kosten. Ich glaube, wir können froh sein, dass keine 60 Euro kostet, was ja heutzutage <lacht> eigentlich normal ist für einen. Ähm, Switch-Spiel oder für viele Switch-Spiele. Mhm. Ähm, also es ist schon etwas günstiger. Sicher, 40 Euro wäre besser gewesen. Ähm, man kann jetzt auch nicht sagen, dass zum Beispiel Final Fantasy 10 10 2 HD-Remaster, was ja auch ein HD-Remaster ist, und immer zwei Spiele drin, deswegen ist hier ein bisschen anderes, kostet auch 50 Euro als Beispiel. Ähm, ob man das gleichsetzen will, ist eine andere Frage. Äh, ein Bioshock 2-Remaster oder so kostet halt auch nur seine... Ähm, 20 während Crisis Remastered, 30 kostet. Das hat immer so die Frage, wo will man den Vergleich ansetzen? Was ja auch ein bisschen der Umfang, den Umfang des Spiels und der Umfang dessen, wie viel wurde in die Arbeit wurde reingesteckt. Ist er hoch angesetzt? Sicher, er ist am oberen Preissegment für einen Remaster angesetzt. Und ähm, 10 Euro weniger wäre wahrscheinlich besser gewesen. Einfach man kann ja mal
1: abwarten, wie sich die Preise entwickeln, ja. also von den Retail-Varianten. Ich kann genau. mir vorstellen, dass das irgendwann auch wirklich sinkt.
0: Ich denke auch, das wird so relativ schnell könnte das sinken. Nee, also Wie gesagt, ich denke, es hätte noch mehr zugegriffen. Bei, dem, bei einem nie, etwas niedrigen Preis hätten äh, mehr Leute direkt zu Release vielleicht zugegriffen. Ich weiß nicht, wie gut es verkauft hat, bin ich ganz ehrlich. Aber es würde mich auch nicht überraschen, wenn das Spiel, was weiß ich in einem halben Jahr ähm, für 30 Euro angeboten wird oder sogar weniger. Bestimmt. Ja. Gut. Das so, ähm,
1: Spiel wurde ja wo dir Angekündigt direkt nach dem ersten richtigen Trailer zu Shimega mit Tensei 5. Ja. Jetzt haben wir das sind die, das Remaster vom dritten Teil erhalten und angeblich erscheint ja auch der fünfte Teil noch dieses Jahr. Mhm. Im und November, glaube ich,
0: war es, wenn die Gerüchte, dass das, der Leak stimmt, weil es gab ja so einen ähm, äh, scheinbaren Leak mhm. <lacht> zu äh, Shimega mit Tensei 5. Ähm, und zwar äh, war wohl auf der Webseite von Chimiga mit Tensei 5 versehentlich, waren ein paar Infos dort zu finden. Genau. Sowohl zur Story als auch so ein paar weitere Sachen und da wurde dann auch ähm, halt einen Release-Termin genannt. Ich weiß gar nicht mehr, welches Datum, ob das ein genaues Datum ich glaub, war oder der ob 11. November? November. Nur November.
1: Ja, der 11. November soll es, glaube okay. ich, sein. Und das Schöne ähm, ist, der fünfte Teil wird ja auch global gleichzeitig erscheinen, was sehr schön ist. Das heißt, wir müssen kein halbes Jahr warten.
0: Zumindest hatten die es ursprünglich angekündigt. Man muss sagen, es ist noch nicht 100% sicher. Ähm, sie wollen es so machen, aber es kann genauso gut sein, dass sie jetzt am Ende dann sagen, sorry Leute, wir können es euch nicht gleichzeitig geben. Bitte wartet in westlichen Gebieten bis Januar oder Februar noch. Ähm, also einfach ich glaub, weil. Wenn die das
1: machen, dann würden die Fans aber eskalieren.
0: Ja, aber ich meine, es kann schon passieren, weil wir dürfen nicht vergessen, äh, die Art, wie gearbeitet wird bei Entwicklung, hat sich dann im letzten Jahr etwas verändert. Es gibt ein paar Problemchen, ja. die das Ganze verlangsamen können.
1: Ach, ich glaube, die globale gleichzeitige Veröffentlichung verdanken wir vielleicht auch ein bisschen Nintendo und ich glaube, die würden da schon auch auf die Finger hauen.
0: Das kann natürlich und sein, wenn Nintendo da die Finger. Muss. Ja, wenn, wenn Nintendo wirklich die Finger mit im Spiel hat dabei, dann wäre es nochmal was ganz anderes. Logisch. Ähm, ist ja. natürlich für Nintendo ist sich daran interessiert, das gleichzeitig veröffentlicht, ganz klar logisch. Aber wir werden es erleben. Also, ich rechne auch eher damit.
1: Ja, ich hoffe es. Auf jeden Fall war es schon halbwegs intelligent, jetzt nochmal ein halbwegs modernen, aber modern aussehendes Spiel der Reihe davor zu veröffentlichen, um vielleicht auch mal zu zeigen, was Schimmelkampentenz überhaupt ist, weil es ist jetzt nicht so, dass auf der Switch äh, abseits von Tokyo Mirage Sessions jetzt da irgendwie andere Spiele dafür gibt. Ja. Und... Was äh, hättest du denn jetzt direkt Lust, den fünften zu spielen? Oder denkst du dir, ich habe jetzt erstmal genug vom dritten?
0: Ähm, und wenn es bis zum immer dauert, werde ich wahrscheinlich bis dahin definitiv wieder Lust haben, den zu spielen. Ähm, weil interessiert mich auf alle Fälle, hat mich schon davor interessiert, jetzt interessiert, interessiert er mich noch mehr. Ähm, welche Frage ich mir allerdings stelle ist, ob die Entscheidung, Shin Megami Tensei 3 jetzt zu veröffentlichen als HD Remaster wirklich so schlau war. Weil ähm, es könnte auch dafür sorgen, dass einige sich das Spiel kaufen und ein anderes Bild von der Reihe bekommen. Und Shin mit Tensei 5 ist ja ein neues Spiel. Das wird einige Macken, die Shin mit Tensei 3 hat, weil es eben ein ursprüngliches PS2-Spiel ist, nicht mehr haben. Es wird in vielen Punkten komfortabler wahrscheinlich sein. Ähm, und da stelle ich mir halt die Frage, ob sie da sich wirklich einen Gefallen getan haben, weil es könnte auch dazu führen, dass einige Leute sich Shimmy Gamma 5 eben nicht kaufen, weil sie sich eben denken, ich habe keinen Bock auf Zufallscamp, ich habe keinen Bock darauf und halt auch keine Lust haben, sich über das Spiel weiter zu informieren. Ähm, da hätte vielleicht ein komplettes Remake von Shimmy mit 3 besser diese Arbeit geleistet, zu, ähm, dazu zu führen, dass ähm, Shimmy Gamma 5 damit hätte beworben werden können. Dass sie dann halt auch wirklich richtig was hätten anpacken können. Natürlich wäre das ein ganz anderer Arbeitsaufwand gewesen ähm, und das wäre nicht so schnell umsetzbar gewesen. Ich verstehe schon, was dahinter steht, aber ich sehe das so ein bisschen zwiegespalten, wie viel ihnen die Veröffentlichung von Shin 3 am Ende wirklich bringen wird für Shin 5.
1: Ja, stimmt, daran habe ich noch gar nicht gedacht, aber es kann durchaus sein, dass manche Leute jetzt das Spiel kaufen, weil sie mal davon gehört haben oder so und dann überrascht sind oder abgestoßen sind und dann auch diese negativen Eigenschaften auf den fünften Teil übertragen. Aber wenn der fünfte gut ist und dann auch gute Bewertungen kommt, vielleicht ja reicht es ja, dann einfach doch noch, dass sie dann noch mal der Reihe eine Chance geben.
0: Ja. Oder vielleicht sogar gerade dann noch schon mal informieren und dann merken, oh, gerade der Kritikpunkt, den ich hatte, der ist jetzt gar nicht mehr vorhanden oder sowas. Ja. Das ist eine Sache, die sie ausgetauscht haben. Ähm, auf jeden
1: ja. Fall ist der Name zumindest schon mal wieder im Gedächtnis und die Marke ist wieder da.
0: Genau. Die ja hatte jetzt auch eine Weile, sage ich mal, ähm, quasi pausiert. Ich glaube, Apocalypse war ja jetzt, ähm, also Shin mit Tensei Strange Re Journey Redux gab es ja nochmal, 2017. Äh, Shin mit Tensei 4 war von 2013 und Shin mit Tensei 4 Apocalypse war von 2016. Also wenn man jetzt ähm, Strange Journey Redux mitrechnet, dann ist das jetzt schon wieder vier Jahre her, dass es ein Shin mit Tensei Spiel gab. Äh, Persona rechne ich nicht, weil da der Name nicht drin vorkommt. Und, ähm, das war ein DS-Spiel. Nicht mehr, mehr ein 3DS-Spiel, es war ein DS-Spiel. Ja, da ähm, wurden
1: viele alte Spiele nochmal neu aufgewärmt, aber es wird Zeit, dass man ja. wieder ein neues Spiel bekommt. Also es war ein
0: ursprünglich DS-Spiel, meine ich. Jetzt die redux version ist natürlich für ein 3DS veröffentlicht worden, aber das war halt nur ein aufgefrischtes DS-Spiel, das letzte. Und davor war halt, Apocalypse war natürlich ein 3DS-Spiel. Aber, ähm, trotzdem, es ist eine Weile her, es ist ein Handheld-Spiel gewesen und kein, ähm, Heimkonsolenspiel. Und das ist, glaube ich, immer der Unterschied. Klar, die Switch ist auch irgendwo ein Handheld, aber halt auch eine Heimkonsole und, ja. Aber der Name ist wieder da und ich denke, das könnte schon hilfreich sein.
1: Ja, und wir alle erinnern uns bestimmt an die Ankündigung der Switch, wo ja dann auch gezeigt wurde, dass halt das neue Schimmigamme Tensei kommt, dass ja dann Schimmigamme Tensei 5 ja. geworden ist. Das ist auch schon wieder seit Januar 2017, einige Jahre her.
0: Ja, ist über vier, fast viereinhalb Jahre ist es jetzt her, dass es angekündigt ja. haben, das Spiel
1: und ähm, ja das ist glaube ich das letzte Spiel das dann endlich von dieser Präsentation auch veröffentlicht wird
0: mm, ich bin mir nicht ganz sicher, ich glaube es gab Spiele von der Präsentation die für Europa versprochen würden, die bis heute nicht erschienen sind ich glaube das war äh, Dragon Quest Heroes 1 und 2 wurden dort auch vorgestellt und die oh, sind gut. zum Launch in Japan erschienen aber außerhalb von Japan wurden die nie veröffentlicht
1: ja, aber wenigstens gibt es die
0: <lacht> ja aber trotzdem, sie sind halt nicht weltweit erschienen und das war glaube ich das, das haben sie ja damals gesagt gehabt ähm, und ich denke es liegt daran, dass die nicht sonderlich gut laufen auf Switch, ich habe immer die Demo vom zweiten Teil runtergeladen die ist dann schon mhm. ja sagen wir nicht die beste Version vom Spiel
1: <lacht> Sind dann die anderen Versionen im Westen erschienen oder gar nicht? Ja, für die PS4 ah, okay.
0: als einzeln, nicht als äh, Pack und für die Switch sollten das halt, gesammelt äh, erscheinen mal sonst sind sie ja in Japan wie gesagt aber so von den richtigen Ankündigungen, da war schon, ähm, dürfte dann alles vorhanden sein, endlich mal. Ja, äh, ja gut. Ich würde sagen, wir sind dann auch durch mit unserem Thema für heute. Ich ja. hoffe, wir konnten euch einen Eindruck von Shimigami Tensei 3 Nocturne und auch von, ein bisschen von der Reihe natürlich verschaffen. Ähm, vielleicht seid ihr es neugierig und am äh, Spiel interessiert. Vielleicht äh, kennt ihr die Reihe auch schon. Vielleicht kennt ihr sogar das Spiel schon von der PS2. Wenn ihr Fragen oder Anmerkungen habt, könnt ihr sie gerne in die Kommentare schreiben. Ähm, dann gehen wir darauf ein. Und ja, damit würde ich sagen, kommen wir zu unserer obligatorischen Abschlusskategorie. Jonas, was hast du denn letzte Woche gespielt?
1: Ja, ganz überraschend. Das Spiel unserer heutigen Folge habe ich recht intensiv gespielt. Ich bin noch nicht ganz durch, aber ich bin im letzten Abschnitt und da kommen halt nochmal Endgegner über Endgegner über Endgegner, aber es geht schon irgendwie. Man beißt sich so durch. Und ansonsten habe ich leider nicht so viel Zeit gehabt. Aber ich sehe schon, du hast ein bisschen mehr gespielt, oder?
0: Ja, ich habe ein bisschen mehr gespielt. Ich habe natürlich auch Stimminger mit Herrn äh, 3 gespielt. Aber ich habe mich auch der Atelier Mysterious Trilogie auf der Switch gewidmet. Also Atelier Sophie Die DX, Atelier 4 DX und Atelier Lydie und Sul DX. Ich lasse jetzt die Untertitel absichtlich weg, weil das wird ein bisschen <lacht> lang werden jedes Mal. Ja,
1: du spielst die ja gerade alle irgendwie.
0: Ja, ich, ich teste sie gerade fürs n der... Um am Montag, also, ist der Test zu Atelier Fieris DX erschienen. Zwei Wochen da, also vor zwei Wochen ist der T Test zu Atelier Sophie erschienen und, ähm, demnächst erscheint dann auch der Test zu, äh, Atelier Lily und Zoelle. Also ich, äh, habe Sophie Vorwink gespielt, um mal ein bisschen mit Fieris zu vergleichen, habe mich vorwiegend auf Fieris konzentriert. Ähm, jetzt konzentriert, jetzt habe ich auch mit dem anderen angefangen, mit dem dritten Teil dann angefangen um den halt auch noch zu testen und ich mag die Reihe ja sowieso, ich bin mit ich mag die Reihe mittlerweile, Sophie war damals auf der PS4 mein erstes tatsächlich und äh, ich spiele die immer noch sehr, sehr gerne ähm, und ja, deswegen, ich äh, finde sie auch sehr gut, also wenn ihr mehr dazu wissen wollt, könnt ihr die Tests zu den ersten beiden schon mal lesen und die zum äh, dritten Teil der Mysterious Trilogie kommt dann auch, der Test kommt dann auch bald. Ähm, dann habe ich Necromunda Hired Gun auf der Playstation 5 gespielt. Ähm, habe ich noch nie von gehört. Das ist ein, also Necromunda ist ein Untersystem von Warhammer 40.000, dem Tabletop Spiel, beziehungsweise ein, eine Makropolwelt innerhalb des Warhammer 40.000-Universums. 40 und Necromunda Hired Gun nimmt sich halt diese Necromunda-Lizenz und spielt natürlich auch auf dem Planeten Necromunda, logischerweise. Es ist ein Ego-Shooter. Also man könnte sogar sagen, es ist Doom Eternal in gewisser Weise, weil es ist ein absolut schneller äh, Shooter, der wirklich stark an... Ähm, Doom Eternal erinnert, Wandlauf, Enterhaken, schnelles Geballer und so weiter. Von der Stadt aus nimmt man halt Kopfgeldmissionen an. Es gibt eine Story halt, logischerweise. Äh, und man folgt Mission für Mission. Die Missionen sind eher linear aufgebaut. Es sage ich mal, es ist kein gutes Spiel unbedingt. Aber es macht Spaß. Ähm, die Story ist absolut äh, ja schlecht. Das ist einfach nur miese Story. Grauenhafte Synchronisation. Ähm, absolut flache Charaktere. Äh, miserable Dialoge. Äh, dumme KI. Gegner, die viel zu viel aushalten. Ähm, das Waffengefühl könnte wuchtiger sein, das Trefferfeedback ist in Ordnung äh, aber es ist schön brachial es ist, eine, es ist eine schnelle Action und es macht einfach, gerade deshalb also für, für einfach mal ein bisschen schnell äh, Ego-Shooter macht es Spaß, besonders halt weil es halt auch die Warhammer 4000 Lizenz hat, es nutzt zwar diese sehr schwach, muss man leider sagen es gibt nicht sehr viel Erklärung zum Universum und so weiter, aber wenn man dann mal Details in der Spielwelt entdeckt, in den richtig starken Momenten, ist es so eine Tolle Warhammer 5000 atmosphäre die viel, viel, viel Wett macht, wie ich finde. Ähm, aber man muss wieder so sagen, man muss Bock haben auf einen schnellen äh, Shooter und die Story dabei ignorieren. Das ist auch rein Singleplayer, das ganze Ding. Ist aber auch keine AAA-Produktion, das Ding kostet nur 40 Euro zum Release. Also kann man jetzt auch nicht vorwerfen, dass sie jetzt, äh, nicht an Doom heranreichen oder sowas. Es ist wahrscheinlich deutlich, mit deutlich weniger Budget entwickelt worden. Das ganze Spiel. ja. Ähm, so. Und dann habe ich noch Wonderboy Asher in Monster World gespielt. Sagt dir das was?
1: Ja, also Wonderboy kenne ich schon. Aber habe auch noch nie einen Teil
0: gespielt. <lacht> ja, es ist ja, es war ja mal sogar das Maskottchen von Sega, ähm, Wonderboy Asha in Monster World hieß eigentlich mal Monster World 4, das war der erste Teil damals, im, ursprünglich der erste Teil, der auf den Namen Wonderboy verzichtet hat, ähm, weil man eben nicht mehr Wonderboy gespielt hat, sondern eben Asha, also eine Kriegerin. Und ähm, sie haben jetzt den Namen bei dem beim Remake, ist das ist ein Remake vom ursprünglich vierten Teil, haben sie jetzt den Namen genommen, denke ich mal, um die Reihe mitzunutzen und haben deswegen Asha in Monster World hinten dran gehängt. Es ist ein 2D, 2,5D, sage ich mal, Action Adventure. Es ist kein reines Jump'n'Run, es hat schon ein paar Action Adventure Segmente. Man hat Schwert, mit dem man kämpft. Man kann springen, manchmal läuft man auch in die Tiefe wirklich rein. Man hat sein äh, Pepe Locho, das ist eine Art blauer, ein blaues fliegendes Vieh halt, sag ich mal. An das kann man sich ranhängen, um zu schweben, um Doppelsprung zu machen und so weiter. Das kann für manche Stellen eingesetzt werden, um zum Beispiel ähm, Feuer abzuwehren oder sowas. Es ist sehr es ist linearer als die der vor, direkte Vorgänger. Wonder Boy, The Dragons äh, Trap war ja ähm, Metroidvania. <lacht> Davon gab es auch vor einiger Zeit mal ein Remake, das auch für die Switch erschienen ist, wenn ich mich richtig erinnere. Und ähm, jetzt Asher in Monster World ist dann halt eher wieder linear. Also man spielt wirklich Level für Level für Level. Ist aber ein schönes, kurzweiliges äh, Spiel. Man braucht etwa vier Stunden, würde ich sagen, zum Durchspielen. Länger nicht. Also es ist wirklich nicht lang. Ähm, dafür angenehm. kostet es relativ viel, ich glaube 30 Euro oder sogar noch mehr. Ich bin mir nicht ganz sicher, was der Preis jetzt gerade war. Ähm, ich es auf der ps Ich habe die PS4-Version auf der PS5 gespielt, allerdings und nicht die Switch-Version. Äh, sieht aber schick aus. Also mir gefällt es. Wird es bei uns auch dann einen Test demnächst geben. Erik ist da momentan dran. Genau. Ja. Gut. Aber das war es dann bei mir auch schon. An Sachen, die ich gespielt habe. Ja. Ähm. Nächste Woche gibt es dann den im Podcast 387 Nintendo auf der E3 2021, denn die E3 steht wieder an. Dieses Jahr halt nicht als, ähm, Vor ort Vorortmesse, sondern als rein digitale Messe. Es gibt viele Streams. Da könnt ihr euch mal im informieren. Da werdet ihr garantiert einiges zu finden. Es gibt einen offiziellen E3-Stream. Es wird von allen möglichen Publishern Streams geben, wieder, ähm, und äh, Veranstaltungen halten, denen sie ihre eigenen Spiele ankündigen. Parallel läuft auch das Summer Game Fest. Also diese, von was hier auch noch bei den anderen Sachen äh, vorgestellt werden. Ich glaube, das Summer Game Fest ist am 10. Juni die, die, die Hauptpräsentation. Also Game of Summer, Summer of Games, glaube ich, heißt das Ganze. Ähm, und dann gibt es halt die E3. Nintendo wird auch wieder eine Direct präsentieren. Haben sie ja schon letzte Woche angekündigt. Ähm, die wird am 15. Juni um 18 Uhr ausgestrahlt. 40 Minuten sein. Gibt auch schon einige Gerüchte, was da drin sein soll. Ich bin mal gespannt, was sich bestätigt. Ähm, und wir werden dann halt im Nachhinein über die Direct und auch sonstige Sachen, die halt für Switch angekündigt wurden, nochmal sprechen im Podcast. Das hört ihr dann äh, nächste Woche im Podcast. Ja. Genau.
1: genau, wird bestimmt ganz spannend.
0: Ja, also ich bin mal gespannt, weil, wie gesagt, es gibt einige Gerüchte, ich sag nur Switch Pro, die ja angeblich eigentlich schon längst angekündigt sein sollte.
1: Ich glaube, das hat schon jeder, das weiß schon jeder, nur Nintendo selbst weiß es noch nicht.
0: Ja, also ich bin mal, also ich denke schon, dass ein neues Switch-Modell kommen könnte, nur ob es am Ende wirklich ein Switch Pro wird oder nur eine leicht angepasste Version mit, was weiß ich, ein bisschen besserem Akku oder so, das muss man halt mal abwarten. Ähm, aber dass da irgendwas kommt, ist eigentlich absehbar, aber man muss man mal abwarten. Ähm... Besonders, ob es auf die E3 wirklich kommt. Ich denke mal, da werden sie sich wirklich stärker auf die Spiele konzentrieren. Zumindest würde es mich nicht überraschen, wenn sie sich eher auf die Spiele konzentrieren. Und da haben sie ja auch einiges, weil sie müssen das komplette nächste Halbjahr füllen. Oder fast das komplette nächste Halbjahr. Da bin ich dann mal gespannt, was wir da noch so an Spielen bekommen. Besonders an neuen Spielen, die nicht irgendwie eine Neuauflage sind. Von Ach. irgendeinem Wii- U oder Wii-Spiel. Ja, Aber gut, nächste Woche geht es dann um die E3. Und ähm, ja, wir hoffen, dass ihr dann auch wieder den Podcast euch anhört und hoffen, dass ihr heute auch wieder viel Spaß hattet und verabschieden uns damit. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bis dann. Tschüss.